0: Every day, I go to
1: Sam Travail, saison 4, épisode 3. Ne pas avoir peur de déplaire.
2: Dans l'épisode précédent, nous avions commencé à réfléchir aux inégalités hommes-femmes dans le monde du travail en interviewant deux femmes qui s'intéressent à ces problématiques. Sidonie Jadot, qui tient le compte Instagram Les Clés Pro, une plateforme qui permet aux femmes de gérer leur carrière avec plus d'ambition en prenant confiance en elle et en s'appropriant les codes de l'entreprise. Et Marie Delâtre, une ancienne salariée en ressources humaines, et fondatrice de la Sororité RH, un réseau exclusivement féminin, qui anime des podcasts et aide les femmes à pouvoir évoluer professionnellement tout en combattant les inégalités salariales. Nous sommes arrivés avec elle à la conclusion qu'il existait bien, de fait, des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise. Celles-ci passent souvent par des écarts de salaire à l'avantage des hommes, par des promotions principalement masculines vers des postes à responsabilité, voire même par des remarques ouvertement sexistes qui postuleraient que les femmes ne sont pas capables d'occuper certaines fonctions ou certains métiers. Pour autant, si ces inégalités apparaissent comme des barrières externes qu'on pose d'emblée aux femmes quand elles intègrent le marché du travail, nous avons pu constater, en creusant un peu, qu'il existait aussi des barrières internes que les femmes accumulent au fur et à mesure de leur éducation et à cause du rôle qu'on leur assigne dans la société et dans l'entreprise. On a donc prolongé notre entretien avec Sidonie et Marie en commençant par leur demander quels étaient selon elles les freins que les femmes ont tendance à s'imposer dans le monde du travail. Quelles en étaient les causes et les conséquences face à un monde du travail parfois très compétitif
3: alors j'aime pas trop parler de freins qu'elles se mettent elles-mêmes parce que je trouve c'est assez culpabilisant finalement et puis je trouve que les femmes se culpabilisent assez comme ça, mais euh, bien sûr que les femmes aussi mettent en place un un, un climat qui va euh, les empêcher d'évoluer ou les empêcher parce que en fait, c'est assez compliqué comme sujet parce qu'on leur a tellement répété toute leur vie des choses comme quoi elles étaient ceci, elles étaient cela. Il fallait qu'elles soient comme ça, il fallait qu'elles soient empathiques, douces, gentilles, à l'écoute. Euh, et euh, on, on leur a fait comprendre, mais sans leur faire comprendre qu'il fallait qu'elles soient aussi obéissantes euh, aux hommes, mais sans leur dire il faut que tu sois obéissante aux hommes. Plutôt, euh, euh, c'est... Euh, plutôt Beaucoup plus insidieux que ça, l'homme domine parce que c'est naturel, euh, le, le, les, les bêtises de dire euh, l'homme préhistorique euh, avec euh, même des choses qui sont historiquement fausses comme de dire euh, l'homme préhistorique est chassé, la femme elle s'occupait des enfants, elle faisait la cueillette donc c'est normal qu'aujourd'hui ce soit encore comme ça et en fait plus, on, plus la science avance plus on se rend compte que même à l'époque c'était pas du tout comme ça et que finalement tout le monde chassait homme comme femme et que peut-être tout le monde s'occupait des enfants hommes et femmes donc en fait... C'est utiliser la science et l'histoire pour euh, créer des, des, des rôles genrés aujourd'hui.
4: Quelle était la place des femmes à la préhistoire? Attendait-elle patiemment dans la grotte le retour du chasseur de mammouth en gardant les enfants? Eh bien, De nouvelles études montrent qu'elle participait tout autant à la chasse que les hommes, notamment celle de Randall Haas, anthropologue à l'université de Californie. Il vient de remettre en cause cette vision très hiérarchisée des rapports hommes-femmes pendant la guerre du feu après la découverte au Pérou du squelette d'une jeune fille datant de moins 9000 ans avant notre ère. Elle était entourée de ses armes, racloirs, points de couteau, projectiles. Cette jeune femme était donc une chasseuse respectée de son clan, L'anthropologue américain a même poussé plus loin son raisonnement et il a regardé sur toutes les sépultures de guerriers enterrés avec leurs armes à l'époque préhistorique en Amérique, combien étaient des femmes La réponse, près de la moitié. Elles aidaient donc aussi à traquer le gros gibier, comme les mammouths ou les bisons, il y a 10 000 ans.
3: Et du coup, pour revenir... Au aux freins, Oui, bah les, les freins, on va plutôt les voir sur l'évolution professionnelle ou des choses comme ça, où les femmes vont s'empêcher d'évoluer ou s'empêcher de postuler à des emplois parce qu'elles vont, euh, vont être beaucoup plus critiques à leur égard qu'un homme. Et ça, je l'avais vu aussi quand j'avais interviewé un homme euh, sur le podcast DRH de la vraie vie. Euh, Fabien, il a 24 ans, enfin, tout cas, à l'époque, il avait 24 ans, c'était son premier poste. Et je lui avais posé la question comme ça, euh, si on te demande, si on te propose d'être DRH aujourd'hui ou dans quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce que tu dis Et Elle m'avait dit, euh, oh ben je dis oui, si, si on me propose le poste, c'est qu'on estime que je suis compétent. Qu'une femme, elle ne va pas forcément se dire ça. Elle ne va pas forcément se dire si on me propose ce poste, c'est que je suis compétente. Donc on y va, on fonce, même si je suis en début de carrière, même si je ne suis pas sûre, même si elle ne se dit pas qu'elle va apprendre sur le tas ou que ce n'est pas grave si elle n'y arrive pas tout de suite. Non, une femme, on, on leur demande d'être... Euh, autonome et efficace euh, immédiatement et de et de surtout pas en fait on leur demande de surtout pas être prétentieuse quoi de surtout pas surévaluer leurs compétences parce que c'est pas leur place il faut qu'elle euh... c'est toujours le truc de la femme doit rester à sa place et sa place elle est en dessous l'homme donc il euh, faut pas que le euh, la pète trop et qu'elle imagine qu'elle a plus que ce que que ce qu'elle a vraiment donc elles vont toujours se diminuer au cas où elle prendrait trop de place et finalement, elles en arrivent à prendre quasiment pas de place, voire pas de place du tout, puisqu'elles vont s'empêcher de postuler à des emplois qui les intéressent elles vont s'empêcher de, 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 de demander une évolution professionnelle ou une augmentation ou quoi. Elles vont hésiter à demander, mais même dans l'autre sens, elles vont hésiter à de demander un temps partiel parce qu'elles ont peur d'être mal vues. Puis en plus, on est... En tant que femme, on est flagellé, peu importe la situation. Si on travaille moins, on est des, des feignantes. Et si on travaille plus, on est des, des ambitieuses qui veulent tout rafler sur leur passage. Donc finalement, c'est jamais, jamais bien. Et on arrive juste à, à, à ce qui est le but. Au final, c'est de s'écraser, de se faire la plus petite possible et de ne rien demander. Parce que finalement, c'est comme si on n'avait pas notre place dans la société. Et puis, on était juste pour combler les trous et puis être là là où il y a besoin de quelqu'un et métier de RH n'y fait pas exception je les les je les appelle les gilets pare-balles de l'entreprise c'est celles qui sont là pour combler les trous pour s'occuper de tout ce que personne ne veut faire pour être là pour l'humain euh, officiellement mais surtout pour rendre des services et puis euh, s'occuper euh, s'occuper des gens assister euh, le directeur et puis euh, puis voilà rendre tout un tas de services qui sont pas forcément non plus que de la RH mais mais voilà être du coup, c'est, j'aime pas dire que les femmes se mettent des freins elles-mêmes, alors que oui, elles s'en mettent, mais en fait, elles ne les ont pas inventées. Quoi. On leur a mis... En fait, on, leur... on... on les empêche de faire quelque chose et en plus, on leur fait croire que c'est leur faute et qu'il euh, suffirait que pour briser leur chaîne, il suffirait qu'elles se lèvent et que... Euh... Comme si on ne les avait jamais empêchées de rien. Et je trouve que c'est particulièrement hypocrite de la part des puissants d'opprimer de... De... quelqu'un et de lui faire
5: croire en plus que c'est sa faute. Alors les freins, euh, je pense qu'il y a des freins qui sont euh, conscients et puis il y a aussi des freins qui sont inconscients. Ce que j'ai pu voir comme frein, euh, c'est euh, que euh, bien souvent les femmes s'imaginent que prendre des responsabilités, ça va être euh, un déséquilibre euh, majeur euh, entre euh, leur vie professionnelle et leur vie personnelle. En réalité, euh, c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas. Euh, il est tout à fait possible de prendre plus de responsabilités et de gérer aussi son équilibre personnel à côté. C'est certain, ça demande un vrai travail, un travail sur soi, un travail sur ses priorités, un travail d'organisation. Mais voilà, c'est loin d'être impossible. Et à titre personnel, moi, j'ai pu continuer à progresser dans ma carrière, tout en construisant ma vie de famille à côté. Donc voilà, euh, c'est possible, c'est tout à fait possible. Souvent aussi, euh, les femmes euh, se mettent plus de freins qu'un qu homme pour postuler à un poste. Euh, on dit souvent qu'une euh, femme attend, euh, quand elle voit une fiche de poste, d'avoir 80% des compétences pour euh, postuler, alors qu'un homme, euh, à 50% postulera, et parfois même avec 20 ou 30% de compétences, par rapport à, à la fiche de poste ou à l'annonce postulera. Donc, ne pas hésiter à, à oser, à y aller, parce que euh, quand on cherche à embaucher quelqu'un, bah, on ne cherche pas quelqu'un qui sait déjà tout faire. Euh, bien au contraire, on cherche souvent quelqu'un qui, qui pourra apprendre, qui pourra se développer, euh, parce que euh, ça maintiendra son intérêt dans le poste aussi. Donc, euh, ce frein d'oser postuler. Et puis, quand on parle des, des biais un peu inconscients, bah, je, parle, je pense au syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome que tout le monde peut avoir et que je pense peut être plus fréquent chez les femmes que, que les hommes. Donc c'est penser qu'on n'est pas totalement compétente, pas totalement à sa place. Et puis du coup, ça, nous, ça peut nous immobiliser un peu en tant que femme Ou à l'inverse, ça peut aussi faire travailler trop et par exemple se dire ah « non, j'ai trop de travail, je ne peux pas postuler à ce poste, je n'ai pas le temps parce qu'en ce moment, j'ai trop de travail ». Donc voilà euh, les barrières que je vois, euh, euh, comme ça, euh, sur, euh, que les femmes peuvent avoir.
1: Dans les années 70, la psychologue américaine Pauline Rose-Clentz a été la première à étudier ce qu'on appelle communément aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment par lequel nous ressentons une insécurité injustifiée. Au cours de sa carrière de thérapeute, Pauline Rosklenz a remarqué que nombre de ses patients et patientes non diplômés partageaient une même préoccupation. Bien qu'ils aient des résultats scolaires plus que satisfaisants, ils ne ressentaient pas le mérite d'entrer à l'université. Ainsi, avec sa collègue Susan ha elle étudie en 1978 le syndrome de l'imposteur chez un échantillon de 150 femmes. Pour le choix des participantes, celles-ci ont été choisies grâce à leur excellence professionnelle et à leur réussite universitaire. Lors des séances, les volontaires expliquent que leur succès est dû à un coup de chance et que l'entourage surestimait tout simplement leur intelligence et leur capacité. Quelles sont les causes de ce syndrome de l'imposteur Selon l'auteur Nicolas Sarrazin, une des causes du syndrome de l'imposteur viendrait avant tout du fonctionnement de la société et plus particulièrement de ses valeurs très individualistes. Amenant alors l'esprit de compétition, de comparaison aux autres et même de performance. Cet individualisme très négatif apporte la conviction de devoir pour exister et être reconnu d'être le meilleur en toute chose sans aucune faille. Cette norme sociale, parfois sévère, influence alors l'individu qui se convainc de devoir acquérir toutes les compétences pour être légitime à toute action menée et notamment au travail, selon différents travaux. 70% de la population doutera un jour de ses propres compétences. En effet, qui n'a jamais douté en envoyant sa candidature qui ne cochait pas toutes les cases Qui n'a jamais ressenti une boule de stress dans sa gorge lors d'un nouvel emploi ou bien d'une nouvelle mission Qui n'a jamais remis en question sa légitimité dans le travail, menée, allongeant ainsi les heures, l'angoisse mélangée aux réflexions nocturnes pour se persuader de son bon droit
3: Le syndrome de l'imposteur, euh, je l'ai vu énormément. Bah, je l'ai beaucoup ressenti et je l'ai vu aussi beaucoup euh, quand j'étais RH. Et il y a toujours un exemple qui me revient. C'était euh, euh, quand je mon dernier poste, quand j'étais euh, RRH, je faisais une, une étude euh, sur. Enfin, euh, je faisais un projet en fait sur les compétences des collaborateurs. Et du coup, je recevais chaque collaborateur pour faire avec lui sa fiche de poste et puis euh, lui faire euh, dire quelles sont ses compétences, etc. C'était dans l'idée après de d'optimiser un petit peu le travail et euh, je voyais toujours une différence, c'était pas, pas tout noir ou tout blanc, mais je voyais quand même une différence si c'était un homme ou une femme qui était dans mon bureau et j'avais eu vraiment un après-midi euh, à la suite, j'avais eu un homme... Euh, euh, qui avait une, une fonction de petit management, on va dire, qui euh, me parlait euh, comme s'il si, euh, avait toutes les compétences du monde et qu'il se voyait euh, PDG la semaine d'après. Et euh, le rendez-vous d'après, c'était une femme euh, euh, qui n'avait qui pas de fonction de management mais qui avait une expertise euh, incroyable et qui était une des personnes les plus compétentes euh, de l'entreprise. C'était euh, la seule personne qui parlait anglais de la boîte. Elle avait, euh, ça faisait plus de cinq ans qu'elle était là, donc elle, elle connaissait très bien les processus etc. Et puis elle me dit moi j'ai pas de compétences. Et je lui dis mais comment ça t'as pas de compétences. Elle me dit bah non moi je suis, je suis là parce que il euh, y avait que moi euh, parce que il euh, y avait de la lumière et je suis entrée. Mais ils m'ont pris juste parce que euh, je pense que je devais être la seule à postuler à ce poste. Et, et voilà. Mais en fait moi j'ai pas de compétences. Je mérite pas trop d'être là. Hein. C'est vraiment flagrant. Et en fait c'était je trouvais ça fou qu'elle pense ça puisque euh, au contraire, elle avait, euh, c'était probablement une des personnes qui avait les compétences les plus précieuses de l'entreprise, et j'avais dû, euh, du coup, faire un petit travail avec elle pour euh, dénicher ses compétences et lui faire reconnaître euh, qu'elle en avait. Et, et là, j'avais vraiment vu ouais, ce syndrome de l'imposteur à l'œuvre qui faisait qu'elle qu s'empêchait de se réaliser, elle s'empêchait du coup de, de postuler à d'autres emplois, elle restait dans cette entreprise alors qu'elle s'y épanouissait pas, euh, elle osait même pas demander une évolution quelconque ou une augmentation ou quoi.
2: jamais dire non, attendre sans cesse l'approbation et la reconnaissance du travail effectué parfois d'arrache-pied de sa ou son supérieur afin de rester à cette place tant désirée, celle de la bonne élève. Pour nombre de psychologues, ce syndrome ne relève pas d'un diagnostic clinique, mais plutôt de comportements retrouvés dans l'enfance et qui se reflètent à l'âge adulte. Perçu principalement chez les femmes, ce syndrome prend naissance dans une société qui accorde des critères différenciés selon les genres. La petite fille est ordonnée, assidue, consciencieuse, calme et disciplinée, pendant que les garçons sont plutôt jugés dissipés, désorganisés, joueurs, excentriques. Cette culture de la perfection chez les jeunes filles peut alors amener des répercussions importantes sur leur avenir, comme celle d'un perfectionnisme parfois destructeur qui suit nombre de femmes tout au long de leur vie professionnelle. Ce syndrome résulte alors d'une construction induisant la satisfaction de l'individu grâce aux félicitations d'autrui. Cependant, il favorise la réaction au lieu de l'action, et la prise d'initiative s'efface, ainsi que la liberté d'émettre un avis ou de défendre une réflexion. Au contraire, il façonne un bon petit soldat, qui se ronge lui-même et se convainc d'avoir fait du bon travail.
5: Oui, le syndrome de la bonne élève, ça me parle, ça me parle beaucoup euh, parce que euh, je pense qu'on euh, on passe toutes par là. La preuve, c'est que euh, bien souvent, les femmes, ça fait 20 ans, en fait, ça fait plus de 20 ans que les femmes euh, sont autant diplômées que les hommes du troisième cycle. Et puis derrière, il y a moins d'évolution dans les entreprises. Pourquoi Parce qu'il y a ce syndrome de la bonne élève et que souvent les femmes continuent à, à travailler en attendant que bah, la récompense vienne euh, toute seule et simplement. Or, la réalité, la réalité de l'entreprise, ce n'est pas celle-là. C'est sûr, euh, la base, c'est de bien travailler, c'est bien faire son travail. Euh, mais les évolutions professionnelles, euh, les primes, euh, ben, elles viennent quand on fait savoir euh, ce qu'on fait. Et puis euh, aussi quand on quand on a un réseau euh, c'est important de construire son réseau dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise euh, dans l'entreprise pour comprendre l'informel de l'entreprise c'est quoi les sujets importants euh, les sujets sur lesquels il faut que je sois et puis à l'extérieur aussi bah, pour trouver des partenariats des liens etc créer de nouvelles opportunités et et euh, dans notre euh, éducation euh, euh, en tant que femme euh, on nous a plutôt appris euh, à rester et on nous a donné des images euh, bien souvent euh, de, euh, de euh, rester à sa place, euh, sagement attendre que les choses viennent euh, quand, on, quand on regarde euh, aujourd'hui euh, ce qu'il y a dans les livres avec euh, des princesses euh, et tout ça c'est des images qui se construisent inconsciemment et, et du coup euh, inconsciemment bah, on se retrouve à euh, ne pas forcément faire euh, les bonnes actions, qui sont les actions qui payent en entreprise. Donc, il faut vraiment euh, pouvoir euh, en être consciente. Et puis, euh, une fois qu'on en est consciente, euh, déjà, on est bien avancé. Et euh, ensuite, bah, faire euh, un travail sur soi bah, pour réussir à naviguer euh, dans ce monde de l'entreprise avec ses codes.
3: Syndrome de la bonne élève. Euh, oui, je m'y reconnais aussi un peu, moi, personnellement, à, à vouloir faire les choses... Euh absolument euh, bien euh, et puis être toujours euh, parfaite pour euh, pallier euh, tous les tous les soucis éventuels et euh, que ce soit jamais euh, à pouvoir pas pouvoir dire c'est pas ma faute mais euh, éviter le plus possible d'erreurs et c'était c'est toujours et puis je sais pas si c'est toutes les RH comme ça mais moi j'ai été en plus euh, mon premier poste euh, en alternance j'ai vraiment été euh, éduquée par une femme RH qui était d'une exigence incroyable, mais elle était beaucoup plus exigeante avec les autres qu'avec elle-même, et du coup elle était très très exigeante avec moi, et, et elle me faisait croire vraiment que si je faisais une erreur, c'était la fin du monde, et donc je pouvais, si si, alors j'étais alternante, hein, j'avais 21 ans, et si je faisais une erreur sur un Excel, ça y c'était la fin du monde, la boîte elle est coulée, alors que de l'autre côté, il y a plein de choses qu'elle savait pas faire, et qu'elle faisait faire à sa place parce qu'elle ne voulait pas les apprendre, et euh, du coup ça m'avait un peu surprise et c'est une femme qui est euh, très euh, masculine pour le coup et qui a après qui a évolué vers les fonctions de DRH etc et euh, qui était très 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 mal vue par les salariés mais très bien vue par la direction direction qui était euh, uniquement composée d'hommes et, et c'était aussi avec ces exemples là que je m'étais rendu compte de, 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 de certaines femmes qui vont même être misogynes parce qu'elles ont besoin de tirer leur épingle du jeu. Et du coup, être misogyne, ça aide aussi quand tu es une femme. Et que tu es une femme ambitieuse, c'est finalement un, un bon point d'être un peu misogyne. Parce que ça te permet de faire évoluer et de te rapprocher des hommes. Et je trouve ça quand même terrible dans notre monde actuel. De devoir devenir masculine, pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir rejoindre les cercles masculins et les cercles de pouvoir. Et, et du coup, c'était ce que cette femme-là avait fait. Et ça a marché puisqu'elle est devenue DRH.
0: Il me répète, faut grandir Trouver travail, fonder famille, penser à venir Mauvais bulletin, on m'a dit l'amour avant l'argent Mais j'ai besoin d'argent depuis que l'amour est à vendre Pendant ce temps, maman cherche les billets Papa dans nos prières Mauvais élève, je suis dissipé le frère lui veut briller Maman cherche les billets Papa dans nos prières On m'a pas appris à gérer les drames de la vie Donc je suis parti en rire, ouais.
1: Il a souvent comme été démontré que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Elles sont de fait plus nombreuses à obtenir leur baccalauréat avec 86% de bachelières pour 76% de bacheliers par génération, selon la source de education.gouv.fr en 2020. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la société a tendance à enjoindre aux petites filles d'être sérieuses, calmes et investies dans leurs études, au contraire des garçons, dont nous n'attendons pas les mêmes qualités et auxquels nous pardonnons donc plus facilement les écarts. Bien sûr, chaque histoire de vie est différente et chacun ou chacune peut ne pas se reconnaître dans ses généralités. Cependant, il nous a semblé important de souligner que l'éducation des valeurs féminines et masculines se construise dès l'école dès le plus jeune âge, induisant alors un futur tableau professionnel différent pour chaque genre. À l'école, les enseignants constatent très vite des différences entre les filles et les garçons. Les premières n'osent pas porter la voix occuper le terrain, tandis que les deuxièmes s'imposent et roulent des mécaniques. On intègre donc très tôt la différence des sexes et le fait qu'être une femme consisterait à se faire discrète. De plus, selon une étude menée par la linguiste Déborah Tamen, les petites filles ont tendance à mettre en valeur l'égalité au sein de leur groupe d'amis. Une trop grande assurance risquant de les rendre impopulaires. Il faut à tout prix éviter le modèle de la prétentieuse ou de la cheftaine sous réserve de se faire mal voir ou pire, de se faire exclure du groupe. A l'inverse, les garçons évoluent dans des groupes inégalitaires qui valorisent les leaders. Or, le monde professionnel, et notamment les questions du salaire et de l'évolution de carrière qui lui sont liées, repose sur un principe de compétition, d'auto-promotion et de valorisation par les autres. Dès lors, quand il faut se battre pour une négociation salariale ou une promotion, les hommes sont déjà à l'aise, tandis que les femmes ne sont pas sur leur terrain.
0: Je viens de changer de job et je me dis, si j'en de trop, on ne va pas me prendre. Je n'ai jamais su négocier ma rémunération, juste prouver que je réalisais le travail qu'on me demandait et que je le faisais bien. Grâce à mon mari, j'ai changé d'avis. À chaque opportunité, il me disait, il faut qu'on parle salaire, donc j'essaye d'en parler. C'est quoi la honte à part à mon mari, je n'ai jamais osé dire combien je gagnais, même à ma famille. Je suis bloquée par rapport à ça. J'ai peur de ne pas être assez bien payée et d'avoir honte. Moi, j'en ai parlé à mes amis et on a dit «« Est-ce la pète ». Mon mari en parle très facilement et jamais personne ne le renvoie dans ses buts. J'aime l'argent. J'ai eu beaucoup de mal à le dire parce qu'on pense qu'elle est
2: vénale. Ces témoignages ont été recueillis par Laurence Déjouani, et publié dans son livre « Les femmes au piège de la négociation salariale », dans lequel elle tente d'expliquer pourquoi les femmes n'osent pas négocier comme les hommes et pourquoi l'argent reste un tabou dans leur vie professionnelle. On a demandé à Sidonie ce qu'elle en pensait.
5: Alors oui, je pense que les femmes ont globalement, et c'est une généralité parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais plus de difficultés à aborder les sujets d'argent et de rémunération globalement, historiquement, dans une histoire assez récente, euh, l'argent, c'était une histoire d'hommes. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les femmes euh, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, ne percevaient pas elles-mêmes euh, leur salaire. Par exemple, euh, moi, je sais que ma grand-mère a commencé à travailler sans avoir son propre compte en banque. Elle n'avait pas le droit de l'avoir euh, à son époque. Donc finalement, tout ça, euh, ça se transmet aussi. Il euh, y a aussi le fait que euh, le salaire de la femme est euh, bien souvent euh, dans un couple inférieur à celui de l'homme. Donc euh, c'est aussi moins une, une nécessité euh, dans nos esprits, de manière inconsciente, de gagner nos vies. Euh, l'homme a encore euh, ce rôle-là, euh, bien souvent, de euh, pourvoir euh, le besoin financier euh, de la famille. Euh, voilà, euh, et puis... Euh, donc oui, c'est globalement, on a plus de mal à demander, on, on y pense moins en premier lieu, on va penser à l'intérêt du job, on va penser peut-être à sa carrière, à son équilibre. Et puis le salaire, c'est un critère qui va venir plus tard, alors qu'en réalité, bah, il est tout à fait normal de se faire rémunérer pour le travail qu'on fait et de se faire rémunérer à hauteur de ce qu'on fait. Il n'y a pas de gêne à avoir sur le sujet. Euh, voilà, je pense aussi que oui, c'est bien sûr plus difficile euh, parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a des inégalités euh, salariales qui sont euh, réelles. Il y a beaucoup de chiffres euh, qui nous le montrent. Euh, et ça nous montre aussi que euh, bah, plus on progresse dans la hiérarchie, plus les écarts sont importants. Euh, dans les postes euh, hiérarchiquement plus élevés, euh, il y a jusqu'à 30 d'écarts de salaire euh, entre euh, les hommes et les femmes à la tête des entreprises. Donc ça montre à quel point aussi euh, la négociation est difficile euh, en tant que femme. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des fonctions dans les entreprises qui sont féminisées. Moi, j'ai travaillé sur une fonction très féminisée qui est le marketing. C'est le cas aussi des ressources humaines. C'est aussi le cas souvent des équipes juridiques. Et c'est des métiers qui, du coup, sont moins valorisés globalement dans l'entreprise. Donc, bah, c'est aussi d'autant plus difficile d'aller demander d'être payé autant que son collègue masculin qui a le même niveau hiérarchique. Il euh, y a des écarts qui sont justifiés par le fait que euh, ce soit un autre métier, peut-être plus opérationnel ou plus relié au business. Euh, donc voilà. Euh, donc euh, oui, euh, c'est plus compliqué quand on est une femme, euh, et aussi parce qu'on doit euh, lutter euh, bah, contre des euh, stéréotypes d'un de métier vaut plus qu'un autre, euh, etc., etc.
2: Maintenant qu'on a identifié les différents blocages, les différentes barrières qui se nouent à l'intérieur des femmes, peut-être encore plus insidieuse que les plafonds de verre car inconsciente, car intégrées depuis l'enfance ou depuis des générations. Que faisons-nous Quelles sont les clés à trouver pour essayer d'ouvrir les portes de l'égalité homme-femme dans le monde professionnel
5: Donc euh, Les clés, bah, je pense qu'il y en a plusieurs et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon projet entrepreneurial euh, les clés. La première, c'est de travailler sur sa confiance et travailler sur la confiance en soi. Euh, parce que euh, globalement, c'est pas euh, toujours très simple de s'affirmer et de s'affirmer dans un monde de, de leadership plutôt euh, masculin. Donc, c'est important de se connaître, de connaître ses points forts et euh, d'avoir euh, et de s'appuyer en fait sur ces points forts là euh, pour bah, pouvoir euh, progresser. Une autre clé, c'est de se construire un réseau de, de confiance et d'échange, que ce soit dans son entreprise, des personnes, des pairs avec qui on va pouvoir échanger sur ces problématiques, ou alors des personnes qui, ont, qui vont pouvoir jouer le rôle de, de mentor pour vous aider et puis pour se guider dans l'entreprise et pour faire prendre, nous faire prendre conscience de ce qui est important de, de travailler pour, pour y arriver et des qualités qu'il va falloir développer. Euh, et, euh, et ces alliés, on les trouve aussi euh, à l'extérieur de l'entreprise pour, pour échanger dans un lien de, de confiance. Euh, C'est important d'avoir un réseau. Euh, ça peut être un réseau féminin, par exemple. Euh, voilà. Et puis, euh, une troisième clé, ben, pour moi, ce serait euh, de ne euh, de, de pas se laisser... Euh, euh, de ne pas se laisser euh, dominer par ses peurs. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a peur, bah, il faut se demander euh, de, bah, pourquoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui, qu qui me manque, comment je peux aller le chercher, et puis euh, d'oser agir. Euh, on m'a dit euh, il y a peu de temps, et c'est une phrase que j'ai retenue et notée, euh, « l'action est libératoire ». C'est vrai que souvent, s'inquiéter d'une action, bah, c'est plus difficile que de la mettre vraiment en œuvre. Donc, il ne faut pas, peur, pas avoir peur d'y aller. Et puis dans tout ça, je pense que ne pas avoir peur et ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, c'est-à-dire pourquoi pas du coaching ou participer à des ateliers de développement personnel qui vont permettre en fait d'aller bah, plus loin et puis de comprendre comment est-ce on peut débloquer certains moments de sa carrière.
3: Finalement, aujourd'hui, je réfléchis à des solutions qui sont plus radicales, comme par exemple bah, le fait de, de partir d'une boîte qui est, euh, qui est dirigée comme ça et de... Pourquoi pas fonder euh, des entreprises qui seraient uniquement entre femmes euh, Ça rejoint le principe de sororité dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est des solutions qui sont tout de suite considérées comme extrêmes, en fait. Alors que bon, pendant un moment, je le pratique plus trop aujourd'hui. Pendant un moment, je refusais d'avoir le moindre échange avec euh, des hommes dans le cadre de la sororité parce que je voulais avancer uniquement avec des femmes. Euh, je suis retournée à quelques échanges avec des hommes aujourd'hui, mais c'est vraiment... Euh, minutieusement choisi euh, parce qu'en fait j'ai pas de j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui est pas euh, qui a pas envie de s'intéresser à ces problématiques et qui a pas envie de comprendre toutes les problématiques euh, genrées qu'il y a derrière euh, les, les questions que je traite mais Aujourd'hui, je pense qu'en 2022, il est temps de faire avancer les choses et je pense que c'est des solutions plus radicales que juste dire à une femme. Mais euh, n'hésite pas à postuler, même si tu n'as pas toutes les compétences, parce que si c'est un poste qui a été créé par un homme pour un homme, lequel postule ou pas, ça ne changerait pas grand chose. Et, et donc, ouais, je conseillerais des, des choses plus, plus radicales, comme le fait de... De quitter, de quitter sa boîte, pourquoi pas de se lancer à son compte, d'en de, 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 parler aussi beaucoup entre femmes et de créer des, des, des sororités, créer des associations, euh, et puis, euh, puis pas hésiter à, à dire les choses, etc. Et en fait, n'en avoir plus rien à faire, de, de déplaire, quoi. C'est surtout ça. Il faudrait qu'on n'ait pas peur de déplaire et, et qu'on ait. Mais pour avoir. Pour prendre cette indépendance-là, il faut aussi avoir euh, du soutien derrière. Donc euh, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des équipes de, de, de femmes soudées qui vont, qui vont, qui vont permettre de... D'avancer. donc, euh, par exemple, ça peut être, ce qui peut être, euh, moi, ce que, je, que je trouve une bonne idée, par exemple, c'est créer une sororité d'entreprise et proposer aux autres femmes de son entreprise de euh, se réunir en collectif et de, de parler de ces sujets-là et de mettre en place un plan d'action pour euh, répondre aux problématiques qui sont... Euh, qui sont les leurs dans cette entreprise-là, quoi. Si c'est une problématique, qu'il y a une inégalité profonde de salaire entre les hommes et les femmes, et eh ben, si toutes les femmes demandent tout en même temps une augmentation et ne lâchent pas le morceau, mais ça peut même aller jusqu'à des grèves, ça peut être jusqu'à des démissions en masse. Mais en fait, je pense que, euh, ça fait des décennies que euh, les femmes euh, se font euh, toutes petites en se disant, euh, peut-être un jour on obtiendra quelque chose, mais il faut pas trop qu'on en parle parce que sinon on va être mal vus. Bah soyons mal vus du coup, hein, parce que sinon on n'avancera jamais.
2: risque de te Non,
1: tu n'as pas suivi, je C'est la fin de ce troisième épisode de notre saison sur le travail et les femmes. Nous l'avons vu, le travail aborde une différence marquée entre les femmes et les hommes, notamment à cause de certains biais inconscients que subissent les femmes dans les prises de poste, dans les demandes d'augmentation ou de promotion. Nous souhaitons ajouter que nous ne considérons pas que certains hommes ne ressentent pas des doutes, des manques de confiance dans leur vie professionnelle. Cependant, après diverses lectures et les témoignages précieux de nos deux participantes que nous venons d'entendre, nous remarquons par effet systémique que les femmes adoptent plus facilement des syndromes dans leur parcours professionnel qui peuvent se révéler contraignants voire handicapants pour la suite de leur carrière. Ces peurs, ces doutes remontent souvent à l'éducation transmise dès les plus jeunes âges, telles des petites graines semées dans les esprits collectifs qui forment alors les personnalités et contraignent certains parcours par la suite. Notons également les solutions possibles exprimées dans ce podcast. Les professionnels qui peuvent conseiller et accompagner pour aider à assumer enfin ses choix, pour ne plus avoir peur de déplaire. Car il n'est pas pire que la peur pour empêcher un individu d'avancer et surtout de se sentir enfin légitime. Enfin, ces expériences que vous venez d'entendre correspondent à des vécus propres. Ces échanges nous permettent d'aller plus loin dans nos réflexions, avec peut-être quelques clés à la fin de ce nouveau podcast pour continuer à lutter contre ces inégalités. Nous remercions une nouvelle fois chaleureusement Marie et Sidonie pour leur participation. N'ayez pas peur de déplaire et restez à l'écoute du dernier épisode de cette série dans lequel nous aborderons la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout lorsqu'on est une femme avec des enfants. A bientôt
4: Laisse-moi partir